0: Pelo menos, 82 milhões e 400 mil pessoas ao redor
1: do mundo foram forçadas a deixar suas casas no ano de 2020. Entre elas, cerca de 26 milhões e 400 mil são refugiados e quase metade deles tem menos de 18 anos.
0: Mais de 68% dos refugiados e pessoas deslocadas em todo o mundo vêm de cinco países. Da Síria, são 6 milhões e 700 mil pessoas. Da Venezuela, são 4 milhões. Afeganistão, com 2 milhões e 600 mil. Sudão do Sul, com 2 milhões e 200 mil e Mianmar, com 1 milhão e 100 mil pessoas. Desses, apenas a Venezuela está localizada no Ocidente. Esses levantamentos fazem parte do relatório anual da Agência da
1: ONU para Refugiados Tendências Globais 2020. No Brasil, em 2020, 75,5% das solicitações apreciadas pelo Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, foram registradas nas unidades da federação que compõem a região norte do país.
0: O estado de Roraima concentrou o maior volume de solicitações de refúgio apreciadas pelo CONARE, com 60%, seguida pelo Amazonas, com 10% e São Paulo, com 9%. Olá, eu sou
1: Ivina Souto. Eu sou Beth Menezes e você está ouvindo Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
2: considerados refugiados as pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a, a diferentes questões como questões de raça, religião nacionalidade, por pertencer a um determinado grupo social ou a determinada opinião política ele pode ser refugiado devido a uma grave generalizada violação dos direitos humanos e conflitos armados dentro do seu país
0: Esta é a voz de Ana Berenice Pérez Martorelli, professora da Universidade Federal da Paraíba doutora em Linguística e diretora de Relações Interinstitucionais da UFPB.
2: O refugiado, de uma forma geral, ele pode ser devido a questões políticas, de guerra, de religião, mas existem outros termos, como apápidra, que tem a nacionalidade negada. Ele não tem uma nacionalidade específica. E existem outros termos, como deslocados ambientais, que podem ser deslocados dentro do próprio país, por questões diversas. Agora, na Espanha, teve aquele vulcão, né, nas Ilhas Canárias. Então, aquelas pessoas todas foram deslocados ambientais, não vão poder voltar para aquela cidade. Então, são deslocados ambientais, mas são deslocados internos dentro do próprio país. Existem solicitantes de asilo. Na época da ditadura no Brasil, vários brasileiros pediram asilo político em outros países.
1: A pandemia do coronavírus com a restrição de circulação e bloqueios de fronteiras entre países fez com que um milhão e meio de pessoas em todo o mundo deixassem de procurar refúgio fora do seu lugar de origem ou de pedir asilo. Mesmo
0: assim, o número atual de refugiados no mundo é o maior de que se tem registro histórico. São 82 milhões e 400 mil deslocados, segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
1: A Agência da ONU para Refugiados cita uma análise do Banco Mundial que aponta três fatores que podem agravar crises econômicas ao redor do mundo e forçar mais deslocamentos. A pandemia de Covid-19, conflitos armados e mudanças climáticas.
0: Em seu comunicado, a agência cita alguns dos conflitos que fizeram com que houvesse mais deslocamentos. A violência na Síria, na República Democrática do Congo, em
1: Moçambique, na Somália e no Iêmen. Novos deslocamentos significativos também foram registrados na região do Sahel Central da África, à medida que civis são submetidos a violências brutais, incluindo estupro e execuções.
0: Os números são surpreendentes. Esse contingente foi obrigado a deixar sua terra natal por perseguições, conflitos, violência ou violações dos
1: direitos humanos. O número inclui refugiados, pessoas que pediram asilo em outros países e pessoas deslocadas dentro do próprio país. 86%
2: dos refugiados são acolhidos por países em desenvolvimento e não por esses países desenvolvidos. Inclusive, a Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo. Depois da Turquia vem a Colômbia, depois da Colômbia, Paquistão, depois do Paquistão vem Uganda e em quinto lugar vem a Alemanha.
1: No campo internacional, é importante destacar o impacto da ministra da Alemanha, Angela Merkel, em relação aos refugiados na Europa.
0: Eleita dez vezes seguidas a mulher mais poderosa do mundo, Merkel está de saída do governo da Alemanha após quase 16 anos no cargo e vai se aposentar da política aos 67 anos.
1: Em 2015, já firme na posição de voz mais potente da Europa, tomou decisão de acolher 1 milhão 400 mil refugiados do Oriente Médio e da África em seu país.
0: Enquanto os vizinhos erguiam cercas de arame e barreiras de todo tipo à entrada dos que fugiam de guerras e da pobreza, quase meio milhão de pessoas solicitaram refúgio na Alemanha em 2015 e outras 750 mil no ano seguinte.
1: Uma onda migratória sem precedentes intensificada pela guerra civil na Síria, que levaria à saída de mais de 6 milhões de sírios de seu país, fez com que centenas de milhares de pessoas chegassem às fronteiras da Europa. No Brasil, a
0: Lei de Refúgio número 9.474, de 1997, define como pessoa refugiada aquela que deixou seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas e não possa ou não queira retornar.
1: Também aquela que, não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em fundamento função das circunstâncias anteriores.
0: Aquela que, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro
2: país. Existe um, um acordo internacional que a gente faz com a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, que é de 1951, inclusive estamos fazendo 70 anos deste Estatuto. E esse é um tratado global que define quem vem a ser um refugiado e esclarece todos os direitos e deveres entre os refugiados e os
1: países que o acolhem. Essa é a voz da professora Ana Berenice. O Brasil ele
2: faz parte desse Estatuto né? e, e, e o trabalho dos refugiados no Brasil também é pautado pelos mesmos princípios e funções de qualquer outro país, que seja proteger o refugiado e promover soluções duradouras para o seu problema. Obter documentos, direito a trabalhar, estudar. Então ele tem direito a viver como um cidadão estrangeiro legalizado dentro daquele país.
0: Para agilizar o reconhecimento da condição de refúgio de venezuelanos, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, declara desde junho de 2019 a Venezuela em situação de grave e generalizada violação dos direitos humanos.
1: Considerando apenas refugiados e a situação peculiar dos venezuelanos, a CENUR informa que dois terços, cerca de 67% dessa população, vem de apenas cinco países, Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Miriam. No entanto, em meio à pandemia, o Brasil viu a quantidade de solicitações de refúgio despencar.
0: Foram mais de 28 mil pedidos de refúgio feitos ao país, segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados em 2020, o que representa uma queda de 65% em relação às mais de 82 mil solicitações registradas em 2019.
2: O caso da Venezuela não é o mesmo caso do Afeganistão, com a tomada do poder do Talibã, por exemplo, que também não é o mesmo caso das crises humanitárias na África, com as guerras internas, com a fome. É um problema muito complexo a questão do refúgio, dessa crise migratória, e é algo que está aumentando no planeta e que os países precisam parar e pensar e refletir com muita atenção sobre isso.
1: Em 2020, o Conectas Direitos Humanos apresentou uma denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU contra o governo brasileiro.
0: Segundo a ONG, o Brasil implementou políticas ilegais e discriminatórias contra imigrantes em meio à pandemia da Covid-19.
2: O Brasil ele sempre teve um papel pioneiro e de liderança na proteção internacional dos refugiados. Ele foi, do CONESUL, o primeiro país a ratificar aquela Convenção do Estatutos dos Refugiados de 1951. E nós temos no Brasil várias agências da Akinu, que trabalham com os refugiados e assim como os outros países, o Brasil, ele dispõe da proteção com relação aos documentos, a obtenção de documentos, de trabalho, de estudos e ele é reconhecido internacionalmente como um país acolhedor. No entanto, nós estamos num ranking de, de acolhimento bem abaixo. Nós não recebemos tantos refugiados como os outros países. Mudou bastante agora com a Venezuela, com a crise humanitária na Venezuela, então a, o Brasil passou a receber muitos refugiados, mas dentro da América do Sul, por exemplo, nós estamos a da Colômbia, estamos atrás do Chile, estamos atrás do Peru. A gente acha que está recebendo muitos, né? Nós estamos atrás de vários outros países que também estão recebendo
1: venezuelanos, né? Estima-se que cerca de 20 mil venezuelanos tenham cruzado clandestinamente a fronteira com o Brasil desde março de 2020. Antes da pandemia, o fluxo diário na fronteira chegava a ser de cerca de 300 pessoas por dia.
0: O Ministério da Cidadania realizou a Operação Acolhida, iniciativa que envolve uma rede de organizações mobilizada pela ACENUR. Através dela, mais de 50 mil venezuelanos que chegaram em Roraima já conseguiram se instalar em diferentes cidades do país. A
1: iniciativa... A iniciativa foi criada em 2018 em resposta ao fluxo migratório que teve início no ano anterior, decorrente da crise econômica e política que se instaurou no país vizinho. No auge desse movimento, cerca de 500 pessoas ingressavam diariamente no Brasil.
0: Desde 2017, o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, já concedeu refúgio a 46 mil venezuelanos.
3: O acolhimento dos refugiados depende muito da atuação de entidades especializadas nessa assistência a migrantes e refugiados que se encontram em diversos locais do Brasil.
1: Essa voz é de Maritza Ferretti Farena, assessora jurídica da Pastoral do Nordeste, mestre em direitos humanos, mestre também em direito internacional e comunitário.
3: Instituições como a própria Pastoral, Caritas e outras. Em relação aos venezuelanos, pelo fato de corresponderem ao maior número de refugiados e desde o início se apresentarem como grande fluxo, desde 2018, através da operação acolhida do governo brasileiro, eles têm tido uma recepção e acolhimento especialmente organizado. A operação conta com a colaboração de entidades nacionais, públicas e ONGs, principalmente da igreja, ou humanitárias, assim como instituições internacionais dessa mesma categoria, tais como o Acnur, a OIM. Em conjunto, fazem um acolhimento inicial, também proporcionam abrigo, assistência básica, além da documentação necessária para morarem e trabalharem no Brasil.
1: O último balanço oficial mostrou que 65% das 82.552 pessoas que solicitaram refúgio ao Brasil no ano de 2019 vieram da Venezuela.
0: O fluxo reduziu com a pandemia, uma vez que o Brasil fechou a fronteira em Pacaraima. Aqui no estado da Paraíba, de janeiro de 2000 a junho de 2021, foram mais de 9.198 imigrantes que obtiveram registro nacional migratório como habitantes do estado, de acordo com os dados do Sistema de Registro Nacional Migratório fornecido pela Polícia Federal.
1: Entre abril de 2018 e agosto de 2021, a Paraíba recebeu cerca de 803 venezuelanos por meio da Estratégia de Interiorização do Governo Federal.
0: Em relação às ações realizadas em 2020, o Estado da Paraíba indicou realizar pelo menos uma ação nas seguintes dimensões de governança.
1: Como, por exemplo, a estrutura institucional de governança, participação social e cultural de imigrantes, trans aparência e acesso à informação e parcerias institucionais. Os imigrantes do sexo masculino são 72%, que somam 6.649, enquanto as mulheres são 2.549, representando 28%. Eu
4: tinha empresas na Venezuela e... Tudo aquilo foi acabando, não havia como a gente poder trabalhar, como a gente conseguir alimento.
0: Este relato é de Morela Gimenez, arquiteta e refugiada venezuelana. A
4: persecução política muito forte contra todas as pessoas. E eu morava na cidade perto da fronteira com o Brasil. Então, na hora de persecução mais forte, em verdade, nós saímos fugindo, fugindo mesmo, sabe?
1: Essa busca por sobrevivência e a luta por resistir a uma série de fatores como xenofobia, fome e a solidão faz parte da rotina dessas pessoas.
0: Em meio à crise, os venezuelanos saem em busca de uma realidade melhor, mas sofrem com a falta de oportunidades.
4: Tem muitas pessoas, inclusive médicos, que não conseguem trabalhar aqui no, no Brasil.
1: Essa voz é do professor de informática e refugiado venezuelano Pedro José Torrealba.
4: E a falta de emprego, sobretudo aqui na, na Paraíba, é muito grande e os venezuelanos não, não, não temos assim prioridade, né? Mas não é sempre o caso, né, é sempre, tem pessoas que conseguem trabalho mais rápido, tem pessoas que conseguem trabalho mais lento, mas a maioria dos venezuelanos aqui estamos
2: desempregados.
4: E deixar tudo, minha filha, deixar apartamento, deixar casa, deixar comodidades, todo para morar em um quarto de três por quatro, doze venezuelanos dormindo no chão sem saber o que comer, caminando nessa rua, sem saber falar o idioma. Ai, não foi fácil, minha filha, não. Mas, graças a Deus, sim, muitas pessoas nos ajudaram. Eu, particularmente, eu recebi muita ajuda de uma família, um casal em Boa Vista. Eles me levaram desse quarto onde eu cheguei, me levaram para sua casa, e fiquei com eles nove meses, até que eu já podia alugar uma kitchenette pequenina, e, e assim iniciei minha vida aqui no Brasil. Foi com dificuldades, mas Deus deu a vitória. A maior dificuldade, eu creio que é a saudade. Sim, <risos> como refugiado. E há muitas coisas que são boas, mas há muitas limitações. Não se sente assim como, como se si um não pertencesse, assim como que a gente vê a um como uma coisa estranha, me entende? e outra coisa da parte econômica que um não pode fazer uma, uma conta bancária porque um não tem aquele negócio de de pertenência que no Brasil viu não quer fazer muitas coisas levanta uma empresa então é sempre muitas limitações viu e é lento o processo para um sacar sua, sua documentação legal.
3: Com a pandemia, a situação de desemprego e de vulnerabilidade tem se agravado e as ações de cunho assistencial por parte do Serviço Pastoral do Migrante também tem aumentado em parceria com instituições internacionais. A sociedade como um todo pode ajudar no acolhimento desses refugiados sendo sempre solidária. Os refugiados precisam de solidariedade, acima de tudo. A mídia pode ajudar, conscientizando e sensibilizando sobre a sua realidade. O governo local precisa ajudar mais com políticas específicas que atendam à sua condição de vulnerabilidade. Estar mais presente, trabalhar em conjunto com estas instituições humanitárias que têm se proposto a ajudar essas pessoas. Em geral, as pessoas podem ajudar não tendo nunca atitudes de discriminação, xenofobia, exploração ou abuso laboral. As empresas oferecendo empregos. As pessoas colaborando com doações ou nas campanhas promovidas pelas instituições de apoio dessas pessoas. Enfim, conhecendo a realidade dos refugiados, se colocando no lugar deles, com certeza as pessoas podem ser mais solidárias. O medo do desconhecido
0: também é um sentimento enraizado entre eles. As dificuldades em estar em um outro local que não é da sua origem também afligem essa parte da população. O futuro e a previsão de volta ainda são indefinidos. Pais, filhos e trabalhadores que saíram de suas origens não porque quiseram, mas sim por sobrevivência.
1: No Brasil, os movimentos xenófobos vêm crescendo gradativamente. Em momentos de crise, há quem culpe os imigrantes pela falta de emprego e de oportunidades, um péssimo hábito que importamos dos Estados Unidos e outros países que chamamos de Primeiro Mundo.
0: Em cada localidade onde eles chegam, o anseio é de encontrar oportunidades para que tenham uma vida livre e com mais dignidade. O Redação Tabajara
1: teve a apresentação de Ivina Souto e Bete Menezes. Produção Tamires Máximo e Lucas Duarte
0: Entrevistas Camila Alves e
1: Ivna Souto Roteirização Matheus Silomar e João Lira Direção, edição e sonorização João Lira Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás Participação especial da professora da Universidade Federal da Paraíba Ana Berenice Da assessora jurídica da Pastoral do Nordeste Maritza Ferretti Farena Da
0: arquiteta e refugiada
1: venezuelana Morela Jimenez. E do professor de informática e refugiado venezuelano Pedro José Torealba. Fontes de consultas Agência Brasil, Portal G1 Correio
0: Brasiliense e Agência da ONU para Refugiados Esta é uma produção da empresa Paraibana
1: de Comunicação. O
0: Redação Tabajara se encerra por aqui, até o próximo episódio. Obrigada
1: pela escuta e até lá